0: Die Betrachtung der sechs Bedingtheiten sechstens die Religion in ihrer Bedingtheit durch die Kultur teil 1 von weltgeschichtliche Betrachtungen dies ist eine librivox Aufnahme alle librivox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei Fußnoten, fremdsprachige zitate und sätze mit fremdsprachigen zitaten läßt der vorleser aus weltgeschichtliche betrachtungen von jakob Christoph Burkhard. die betrachtung der sechs bedingtheiten sechstens die religion in ihrer bedingtheit durch die kultur Teil 1. bei der bedingtheit der religion durch die kultur handelt es sich um zwei sich berührende aber verschiedene Phänomene. Erstlich nämlich kann die Religion zum Teil durch Vergötterung der Kultur entstehen, Sodann aber kann eine gegebene religion auch durch einwirkung der kulturen verschiedener völker und zeiten wesentlich verändert oder doch gefärbt werden ja mit der zeit erhebt sich aus der mitte der kultur eine kritik der religion in besonderem sinne gehört hiezu auch die rückwirkung der kunst auf die religion welche sie in anspruch nimmt in den klassischen religionen ja mehr oder weniger in fast allen polytheismen denn kriegs und ackerbaugottheiten gibt es fast überall findet sich neben der vergötterung der natur und der astralen kräfte ganz naiv auch die gewisser zweige der kultur die naturvergötterung ist das frühere worauf die kulturvergötterung erst gefropft wird aber Nachdem die Naturgottheiten zu ethischen und Kulturgottheiten geworden sind, überwiegt zuletzt diese Seite. Hier ist kein ursprünglicher Zwiespalt zwischen Religion und Kultur. Beides ist vielmehr in hohem Grade identisch die religion vergöttert mit der zeit so viele tätigkeiten als man will indem sie die einzelnen götter als schützer derselben mit ihren namen versieht und nun gibt die leichtigkeit des götterschaffens freilich sehr zu denken und mag dem mythologen die frage ans herz legen bist du imstande dich ernstlich in eine solche zeit und nation hineinzuversetzen aber ein wohligeres mitgefühl gibt es nicht als das hineinversenken in jene welt wo jeder neue Gedanke sogleich seine poetische Vergöttlichung und später dann seine ewige Kunstform findet, wo so vieles unaussprechlich bleiben darf, weil die Kunst es ausspricht. Freilich hat dann die Philosophie der höchste zweig der kultur mit dieser religion ein gar zu leichtes spiel und nach der philosophie und ihrem kritischen griechischen geiste kommt erst leise und dann mächtiger der gedanke an das jenseits und macht allerdings mit hilfe der kaiser dieser Religion den gar aus. Auch der germanische Polytheismus hat seine Kulturgötter. Neben der rein elementarischen Seite schließt sich an mehrere göttliche Gestalten auch eine der Kultur angehörende an. Sie sind Schmiede, Weberinnen, Spinnerinnen, Runenerfinder und so weiter. Ein Analogon ist im Mittelalter der Kultus der Nothelfer und Spezialheiligen wie Sankt Georg, Sancti Crispin und Crispinian, Sankti und Damian Sankt Eligius und andere, doch sind diese bloße Nachklänge der antiken Kulturvergötterung, wie würde aber der Olymp der heutigen Erwerbenden aussehen, wenn sie noch heiden sein müssten? Nun ist aber keine Religion jemals ganz unabhängig von der Kultur der betreffenden Völker und Zeiten gewesen. Gerade wenn sie sehr souverän, mit Hilfe buchstäblich gefasster heiliger Urkunden herrscht und scheinbar alles sich nach ihr richtet, wenn sie sich mit dem ganzen leben verpflicht wird dieses leben am unfehlbarsten auch auf sie einwirken sich auch mit ihr verflechten sie hat dann später an solchen innigen verflechtungen mit der kultur keinen nutzen mehr sondern lauter gefahren aber gleichwohl wird eine religion immer so handeln solange sie wirklich lebenskräftig ist die geschichte der christlichen kirche zeigt zunächst eine reihe von modifikationen je nach dem sukzessiven eintreten der neuen völker der griechen römer germanen kelten und je nach den zeiten ist es vollends eine ganz andere religion das heißt die grundstimmungen sind die entgegengesetzten denn der mensch ist gar nicht so frei zugunsten einer Offenbarung von der Kultur seiner Zeit und seiner Schicht zu abstrahieren, Zwang aber erzeugt Heuchelei und böses Gewissen. Das Christentum der apostolischen Zeit hat am wenigsten Berührung mit der Kultur, es ist nämlich von der Erwartung der Wiederkunft des Herrn dominiert, welche die Gemeinde wesentlich zusammenhält. Weltende und Ewigkeit sind vor der Tür. Die Abwendung von der Welt und ihren Genüssen leicht, der kommunismus fast selbstverständlich und bei der allgemeinen sobrietät und dürftigkeit unbedenklich was ganz anders ist wenn er mit einem erwerbssinn in konflikt tritt in der heidnischen kaiserzeit tritt an die stelle der verblaßten wiederkunftsidee jenseits und jüngstes gericht aber die griechische bildung dringt von allen seiten in die religion ein und zugleich ein buntfarbiger orientalismus heresien und gnostische nebenreligionen würden vielleicht das ganze zersprengt haben wenn dasselbe im frieden sich selbst überlassen geblieben wäre wahrscheinlich waren es nur die verfolgungen welche das weiterleben einer herrschenden hauptauffassung möglich machten eine totale wandlung Bringt die christliche kaiserzeit die kirche wird ein analogon des reichs und seiner einheit und demselben überlegen und hierarchen werden die mächtigsten personen in deren händen enorme dotationen und die Benefizenz des ganzen Reiches sind und nun siegen einerseits die griechische Dialektik im Schrauben der Trinitätsbegriffe und der orientalische Dogmensinn in der Vernichtung der Andersdenkenden welche sonst der klassischen Welt gar nicht gemäß war denn auch die Christenverfolgungen der heidnischen Kaiser waren nicht gegen die Denkweise der Christen gerichtet gewesen. Andererseits ist die Wirkung des Einstroms der großen Massen in die Kirche daran kenntlich, daß der kultus sich an die stelle der religion drängt das heißt daß er die religion genugsam mit zeremonien bilderdienst verehrung der märtyrergräber und reliquien und so weiter sättigt um den im tieferen grunde stets heidnisch fühlenden massen zu genügen das christentum von byzanz ist kenntlich das einer geknechteten nation während es selber nach kräften die nation mitknechten hilft entbehrt es jeder freien wirkung auf die sittlichkeit denn der Bann bezieht sich nur auf Lehre und äußere Disziplin. Orthodoxie und Fastenbeobachtung genügen für das Leben, und einem mäßigen und geizigen Volke wird die Askese leicht. Zwar hört der Geist von Syrien Ägypten und Afrika seit dem siebten Jahrhundert auf Byzanz zu beeinflussen, aber erst nachdem er sein volles Unheil gestiftet. Der spätere Zusatz ist dann mehr slawischer Aberglaube Vampyrglaube und so weiter hier und da mit widererwachtem antikem Aberglauben vermischt. Das Christentum von Abessinien und andern ganz verkommenen oder geistig unfähigen Völkern verträgt sich tatsächlich mit völlig heidnischem Inhalt. Was das lateinische Christentum des Frühmittelalters betrifft, so bleiben zunächst die arianischen Germanen stumm, und wir nähern uns ihnen nur durch Hypothesen. Das Wort führen bloß orthodoxe Bischöfe und andere Hierarchen. Endlich, nach dem Sturz des germanischen Arianismus, bei rascher Verwilderung und Verweltlichung des nunmehr allein vorhandenen orthodoxen Episkopats, erscheint das Schreiben auf eine Korporation beschränkt, welche dann die ganze überlieferung färbt hier zeigt sich nun die einwirkung der nichtkultur nur noch die benediktiner führen die feder und halten obwohl infolge ihres reichtums selber beständig von verweltlichung bedroht irgendeinen Grad der lateinischen Bildung aufrecht. Der herrschende Gesichtspunkt, der früher allgemein kirchlich war, wird ein klösterlicher, man erfährt nur noch klösterliches und Einzelnes aus der Welt nur als Beigabe. Auch von dem damaligen Volkstum vernehmen wir nur insofern etwas, als es an die Klostermauern grenzt und mit den Mönchen in Kontakt tritt, was damals immerhin eine der wichtigsten Lebensbeziehungen ist. Während also zwei sehr verschiedene Dinge, Volksphantasie und Mönchtum an der Klosterpforte zusammentreffen und hier das wenige austauschen, was sie gemeinsam haben und empfinden, treten die Historie zurück neben dem Lokalen den Legenden und Annales es droht eine zeit da die übersicht der welt und der weltgeschichte aufhören könnte die bevölkerungen aber verlangen von den kirchenleuten nichts mehr als askese im namen der vielen welche sie nicht mitzumachen brauchen und permanente wunder und die kirche richtet sich unbewusst auf diese volksvoraussetzungen hinsichtlich ihrer magie ein und benützt dergleichen als stütze für ihre weltlich politische macht merkwürdig ist wie das wunderwesen und die askese seit der rettung des reiches durch die karolinger und während ihrer machtperiode zurücktreten unter karl dem großen ist kaum davon die rede wie sie dann aber im neunten und zehnten jahrhundert wieder ihre alte macht gewinnen weil die karolingische kultur wieder der wilden volksdenkweise platz gemacht hat die gefühlswelt des zehnten jahrhunderts ist fast dieselbe wie die des sechsten und siebten scheinbar die völligste unterordnung der kultur unter die religion welche je dagewesen zeigt das christentum des elften jahrhunderts das inzwischen emporgekommene ganz achtbare streben vieler benediktinerklöster weicht vor dem Cluniazensischen fanatismus dieser besteigt mit gregor dem siebten den päpstlichen thron und richtet nunmehr seine postulate an die welt aber es läßt sich fragen ob nicht etwa das herrschende papsttum selbst nur das eindringen einer besondern art von welt in die kirche ob nicht etwa das kriegertum welches als bewaffnete militia sancti petri im investiturstreit auftritt doch nur eine verhüllte kraft der damaligen welt und ihrer kultur ist die kreuzzugsidee jedenfalls war ein gemischtes geistlich weltliches ideal und das elfte jahrhundert verwirklicht dies ideal und seufzt nicht bloß danach es schließt mit einem enormen willensakt des ganzen mehr und mehr in feuer geratenen okzidenz im zwölften Jahrhundert tut sich dann eine baldige Reaktion auf das Abendland kund. Große weltliche Interessen, Rittertum und Städtetum werden durch die überhaupt geweckten Kräfte an den Tag gebracht und machen der Kirche unbewusst Konkurrenz die kirche selber wird wieder unfrommer und weltlicher ein kenntliches sinken der askese ist zu konstatieren statt ihrer machen sich der kirchenbau und die kunst geltend es beginnt ein weltliches und es entstehen die pariser schulen und die großen heresien in den niederlanden am rhein in italien und besonders in südfrankreich mit ihren teils pantheistischen teils dualistischen lehren es läßt sich fragen wie weit diese heresien ein eindringen fremder kulturelemente und wie weit sie ein bloßer beleg des religiösen schwunges der vorhergegangenen zeit seien letzteres gilt jedenfalls von den vertretern der ecclesia primitiva den valdensern es folgt das christentum des dreizehnten bis fünfzehnten jahrhunderts da die kirche sich als reaktion im siege ja als polizei darstellt künstlich wird das mittelalter neu befestigt die hierarchie an die äußersten mittel gewöhnt ist tatsächlich großenteils mit junkern und kanonisten besetzt die wissenschaft ist die kirchlich völlig dienstbare scholastik und zwar in den händen der Bettelorden. Die Volksreligion aber macht damals ein höchst merkwürdiges Durchgangsstadium durch. Sie verpflicht sich auf das engste mit der damaligen Volkskultur, wobei man nicht mehr sagen kann, welches das andere bedingt. Sie schließt ein Bündnis mit dem ganzen äußern und innern Leben der Menschen, mit all ihren Geistes- und Seelenvermögen, statt sich im Zwiespalt damit zu erklären. Das Volk, sehr religiös, mit seinem Seelenheil ernstlich beschäftigt und zwar mit Hilfe des Werkdienstes, ist jetzt von pantheistischen und dualistischen Auswegen abgeschnitten. Auch die Mystiker sind orthodox und unpopulär. Für die Kontinuität des Kultus ist man sehr besorgt, selbst beim Bann die starke Versenkung in das Leiden Christi, der sehr gesteigerte Kultus der Hostie und der Mariendienst alles ist schon als wesentlicher Protest gegen alle Heresie von Bedeutung. In dem naiv polytheistischen Kultus der Nothelfer stadtpatrone und fachheiligen spricht sich eine wirkliche teilung der göttlichen kraft aus denken wir auch an die populären mariensagen die geistlichen dramen die fülle von bräuchen die der damalige kalender verzeichnet die naivetät der religiösen Kunst. Ende von Die Betrachtung der sechs Bedingtheiten sechstens Die Religion in ihrer Bedingtheit durch die Kultur Teil 1.